0: Eu tava vendo o seu, o seu artigo dessa semana da história do, do seminário, né? Aí <risos> me veio a, a brincadeira, assim, o capeta em forma de guri. <risos>
1: Nossa! Mas jogaram até água benta na minha cama, você lembra, né?
0: Então, não, eu não lembro, lembro eu não tava amigo. lá, eu sou mais novinho. Acho que daria para a gente fazer um bastidores com essa com essa conversa. Então eu vou fazer uma linha do tempo aqui. Alô, alô! Vamos começar aqui mais um bastidores com, com o professor Lages. A gente acabou de ter uma, um papo legal aqui e vamos partilhar com você que está assistindo a gente. Lembrando que é, é bacana curtir aqui o nosso, nosso canal. Não sei se você está nas redes sociais, se está no blog, se está no Spotify ou se está no YouTube, mas dá o seu, seu like, compartilha, comenta, que isso é bacana para a gente continuar fazendo conteúdo. Certo, Lages, vamos revelar uns um segredos do seminário? Grandes segredos, vamos lá. <risos> Eu imaginava o Lages certinho, de terninho, sabe, estudando certinho ali no seminário. Foi nada, né? Era bem... tinha um ambiente de desobediência mesmo.
1: Ossar, mas não foi de terninho não, meu cara. Eu vesti batina. O uniforme nosso era batina. <risos> Ô, oh, louco, lá na foto que tem lá o Juscelino Kubitschek, não era,
0: não tinha batina, vocês estavam...
1: Não, batina. seminaristas maiores que faziam filosofia e teologia, esses ficavam de batina o dia inteiro, eles aparecem nessa foto, agora a, a molecada menor, não, usava batina geralmente assim, para em algum ofício religioso, na missa, né? mas era o nosso uniforme, vamos dizer assim, né? a gente não ficava de batina o dia inteiro, mas vestia muito a batina em vários momentos,
0: né? Como é que foi? Como é que você vai para o seminário? Eu sei que teve a história de ir com uma canastra, né? Aí que eu entendi de onde vem a Serra da Canastra. É, conta, mas... conta
1: isso aí para gente. Vai. Mas olha, eu fui para o seminário por conta da influência religiosa da família, né? Eu tenho ainda uma uma tia que é minha madrinha de batismo, que é freira, né? Hoje ela está com seus 80 anos, com Alzheimer, enfim, muito debilitada, né? Mas ela influenciou muito, né? Essa, essa possibilidade de vocação, né? E minha mãe também, minha avó, enfim, você tem uma família muito religiosa e logo eu achei interessante aquela história de ir seminário. Virei coroinha, né? Fui ajudar o padre na missa lá na paróquia, na minha cidade, em Curvelo. E aí quando chegou na época aí de, né? De terminar o primário, eu fiz aquele antigo curso de missão, né? Para você entrar no ginásio. Passei na admissão e já fui fazer o um ginásio no seminário em Diamantina. Que ano? Isso foi em isso foi 1967. Eu tinha 11 anos de idade. Agora, a canastra que você perguntou aí, né? É... Ah. Pode parecer ah. inverossímil, mas é uma história verdadeira. Minha mãe mandou fazer uma canastra, que é aquelas malas antigas, né? De, de, de cadeado, cabia muita coisa. Tipo um baúzão, né? Não coube no ônibus e aí teve que ir de trem. Ainda tinha um ramal ferroviário na época que funcionava, até Diamantina, né? E ela embarcou de trem a minha canastra, né? E perdi, perdi de vista a canastra. Não sei que, que rumo levou, se ela ficou em Diamantina, se eu trouxe ela de volta para a minha cidade. Enfim, sumiu. Já perguntei minha mãe, ela não se lembra mais, né? <risos> a Serra tem esse nome porque se parece com uma canastra, né? Você vê a figura dela. Eu não sabia. Dela uma... Eu, eu, eu,
0: eu é. fui... Atrás desse, dessa, dessa história, depois que você falou canastra, eu falei, mas o que é uma canastra? eu vi que era um baú, que era uma mala. Ô é. Agis, é, e tem uma, uma. Mas aí você chegou no, no seminário, imagino que você quisesse ser padre.
1: Oçá, mas veja só, tanto o seminário que eu frequentei, como outras escolas aí de padres, eu, me lembro aqui o colégio do Caraça, né? Na verdade, era um colégio para formar todo mundo com uma direção de formação para padre, mas aqui acabava, num, não era uma coisa assim, você tem que ser, você tem que estar comprometido com essa ideia desde o primeiro momento que você pisar ali dentro. Né? Na verdade, você tem muito poucos que ficam ali. Da minha turma, de 1967, ficaram três, para você ter uma ideia, e nós éramos mais ou menos uns 40. Né? Três ficaram até o final, hoje são padres, são meus, são meus amigos, a gente tem é, contato pelo... pelo pelo WhatsApp, pelo Facebook e tal, né? Mas não era uma coisa assim tão rigorosa. Era um colégio aberto para todo mundo, né? E a, mas a, a, a direção era essa. Mas ah. não quer dizer que você tinha que...
0: Mas colégio <risos> não, interno, era, só... era um internato.
1: Era um internato, internato bem rigoroso, né? Uma formação bem conservadora, bem rigorosa.
0: Olá, Gis, vou, vou... eu tô, estou tô, assim... Um cosquinha de te perguntar um negócio, eu queria te perguntar uma outra coisa. Que é o seguinte, a minha mãe estudou também em colégio de freira, né? Antes de você, minha mãe é de 32, é, então ela estudou aí no, no colégio de freira nos anos 40, 50, e, e se tornou noviça, né? Minha mãe foi noviça por um bom tempo, depois que abandonou a, a, a vocação, e aí foi ser professora, depois se casou, enfim. Ainda bem, né? Senão a gente não ia estar conversando aqui agora. Você não estaria aqui. <risos> Mas se a gente for usar isso, eu até vou pôr uma foto que eu tenho da minha mãe de freira, vou, vou pôr aqui. É. Ela contava, na época, que era uma repressão muito forte, né? Não era uma repressão sexual, porque não tinha nem a ideia de sexo, mas era uma repressão à sexualidade muito pesada, assim. Ela, ela contava que ia tomar banho, tinha que tomar banho de cirolão, porque não podia olhar o próprio corpo. Mas aí, quando você contou do seminário, eu fiquei imaginando, nosso um monte de moleque, devia ser complicado em lajes. Como é que segurava essa molecada aí? Porque é, era, 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 era uma, era uma. Você falou que era rígido, mas era repressor também isso.
1: Era bastante é, é, a repressão estava em todos os momentos, em todos os lugares, em todas as situações, né? E a gente não tinha é, convivência com sexo oposto. Era todo mundo moleque mesmo, né? Da cidade a partir de 11 anos, né? Eu já dizia para já disse lá no artigo, inclusive, que havia divisões lá dentro, né? Divisões dos pequenos, dos grandes uma divisão não podia conversar com a outra, né? E havia muita muito controle ideológico, vamos dizer assim, né? De tudo que você fazia, falava, escrevia, né? Então era uma era uma formação muito muito conservadora e muito repressiva mesmo, né? E é por isso, aliás, que pouca gente ficava. Né? Eu, a conclusão que eu tiro hoje é que a maior parte das pessoas mesmo sendo uma, uma sociedade, na época, bem diferente da nossa hoje, né, já tinha algumas aberturas, já tinha algumas. É, já, se, já se vislumbrava um ambiente pedagógico mais aberto, né, mais disponível, que o, o seminário não aceitava. Né? Então, daí porque, já no primeiro ano, né, da chegada de uma leva de alunos, por exemplo, já ficava no segundo ano muito pouca gente. Né? Eu fiquei cinco anos, eu não sei como, né? Fiquei
0: muito mas, tempo. Sabe? É, é, por exemplo, você contou no artigo né, é, é, que era aquela, aquele povo que veio é, contrário às reformas da igreja, nas pequenas aberturas que a igreja teve, o pessoal veio, mas esse povo também não aguentou, né? Esse próprio pessoal não, foi... Não, povo, não, né?
1: só, aí não, aí não, foi, aí foi um pouco diferente, porque, na verdade, é o seguinte, foi uma mudança na posição do bispo lá que era o Dom Geraldo de Proença Sigô, já falecido há muito tempo. Por isso que o único personagem que eu cito no artigo é o Dom Sigô. Eu poderia estar falando vários outros, mas estão vivos. Aí eu acho que seria expor demais, ia provocar muita polêmica, né não falei. Mas, assim, esses paranaenses que chegaram lá, era uma turma mais ou menos de uns 30, uns 30 40, eles haviam sido praticamente expulsos lá de Jacarezinho por serem muito conservadores, muito retrógrados, não aceitavam as decisões do concílio Vaticano II, etc. Aí Dom Sigoura, da mesma posição, os acolheu. Né? Mas dentro de pouco tempo, o bispo mudou de posição, avançou um pouquinho, <risos> e o pessoal do Paraná não aceitou aquilo. Né? E aí entraram em choque, entraram em divergências lá. e Enfim, teve uma discussão aí sobre a lei de reforma agrária, na época que estava muito em voga, né? e o bispo aceitou a reforma agrária que o regime militar propôs. Né? E os seminaristas achavam que aquilo era uma invasão muito grande na questão da propriedade, eles eram muito ligados àquele, àquela entidade ultraconservadora aí, do tal de TFP, não sei se você conhece, né?
0: Deus me livre. E, enfim.
1: Né? É, aí entraram em choque o bispo e eles não concordaram, né? E, e não foi possível eles ficarem lá, tiveram que sair, né?
0: Entendi. Aliás,
1: o Sá, foram para ah. outro seminário, que tinha um outro bispo que continuou super conservador, que é o o Dom Maia, lá de Campos, no estado do Rio, e ficaram por lá. Não sei que rumo cada um levou, mas
0: foram lá para Campos. Que engraçado, né? É engraçado quando você fala isso, Lázaro, como a gente vê que a igreja católica no Brasil, como ela é diversa, né? Sim. Você tem assim, da, da dos ultraconservadores até hoje, a, a, a renovação carismática passando pelo pé no chão lá do, do Leonardo Boff, como é que chama da, da teologia da libertação? Né? É lembro aí
1: o Dom Pedro Dom Pedro Casaldáliga que morreu aqui em Batatais aí há pouco tempo acho que foi ano passado né que era um dos, uma das lideranças dessa igreja mais progressista né enfim mas foi é isso O Pedro tinha né?
0: uma tinha uma frase interessante ele falava que a igreja ela é ela tem unicidade mas ela não tem, ela tem unidade mas não unicidade e que isso é. era bom
1: isso acontece também com os evangélicos viu é um equívoco a gente imaginar que todo o povo evangélico, toda, todo mundo evangélico tem a mesma cabeça, é, tem a mesma posição aí reacionária do Bolsonaro, desse ministro da Educação, desse pessoal aí. Não tem, não. É um mundo muito diverso, tanto que as pesquisas aí de opinião estão mostrando isso, né essa diversidade dentro do mundo evangélico, com as opções diferentes que eles têm, até em termos aí de candidatura a presidente, etc., né?
0: Você sabe, Lages, o, o, quem, me, quem me ensinou isso que você está falando foi um mentor meu que faleceu recentemente, foi uma perda muito grande. E ele ensinava para a gente, numa, numa cidadezinha do interior de São Paulo, que era preconceituosa para chuchu, né, onde eu cresci, é, a gente falava muito mal dos crentes. Né? Ah, fulano é crente, fulano é crente. Quando era criança, eu lembro que tinha isso, né? Assim, de até é, se afastar. Esse padre é chegou uma vez... Né? Oi? preconceito preconceito, preconceito pra caramba é. e que não acabou, né isso eu tô falando de anos 80, mas Continua. não acabou é. e o padre Valdemar, uma vez ele ele parou na igreja e falou assim olha aqui, vocês ficam falando mal dos crentes, mas pensa bem no jeito que vocês estão vestidos e pensa bem como um crente se veste para ir pra igreja como se cuida para ir pra igreja vocês falam mal dos crentes eu quero que a partir da semana que vem, todo mundo que vier aqui pra igreja vai estar com a bíblia embaixo do braço para mostrar que é católico, mostrar que é cristão né? É. deu um ferro na gente, aí no final ele falou assim, vocês têm que aprender também que crente, é, é, o evangélico, o neopentecostal, enfim, foi colocando as denominações, são um povo muito diferente, são, são, é uma diversidade muito rica, eu lembro dele falar isso, cara, nos anos 80, é uma diversidade muito rica. É, é e, verdade. Bom, era um é. padre especialíssimo, assim, um amigo que agora faz falta Pois é, ecumenismo, né? ecumenismo é isso, é. né? Reconhecer Olá. a diversidade,
1: mas procurar uma
0: unidade também, né? Olaje, nessa, nessa história de você crescer sendo educado num lugar muito rígido e tal, eu vejo que você é um cara que briga muito pela democracia, muito pela liberdade, mas você cresceu num, num ambiente é, é, de cerceamento. Você acha que foi por isso que você ficou rebelde e resolveu levantar a bandeira aí da.
1: Osa, eu acho que foi justamente por isso, né? Quer dizer, num regime é, fechado, num regime repressivo, né? Onde até para você ler jornal você era proibido, né? <risos> Falei isso no artigo também, né? <risos> a gente tinha que ler jornal escondido, né? <risos> Tomar conhecimento do que estava acontecendo no mundo, no país, né? Dentro do banheiro, com a porta fechada, porque não podia, né? Eu acho que foi esse exercício de resistência, né? E de tentar entrar naquelas fissuras, naquelas pequenas frestas, né? Para poder a gente respirar um pouco e enfim, conseguir né, ter um horizonte diferente daquele que a gente estava lá, né? isso aí perdurou cinco anos, principalmente na fase mais final, né? na fase que eu estava já na adolescência aí, com os meus 14, 15 anos, né? então a gente se envolveu com o Grêmio Estudantil que existia lá, mas era para ficar muito bem comportado. Né? Pra a, gente acabou, é, a gente acabou transformando o Grêmio numa, numa, numa dor de cabeça lá dentro do do internato. A gente fez um jornalzinho que era, tinha duas versões do jornalzinho. Era o martelo. Tinha a versão impressa, que era impresso naqueles mimeógrafos a álcool. Você lembra daquilo? Eu lembro. Antes do computador, da impressora. Né? A gente fazia uns, uns jornaizinhos ali né? daquela forma. E tinha também um jornalzinho. É, como é que falava isso? Fixo, na parede. Né? É, um jornal que você colocava mural. os artigos. É, mural, tipo mural, né? e era um mesmo nome o um martelo aí a gente começou a colocar umas coisas ali umas notícias que não agradavam lá os padres né o, principalmente o disciplinário que ficava de olho em tudo que acontecia né fui chamado várias vezes para explicar não tira aquilo lá aquilo lá não, não é legal não sei o que enfim né a gente acabou né, entrando em choque por diversas questões e acabei saindo né é,
0: aí virou um maluco aí que briga pela liberdade não fosse o seminário lá de ser uma é... coxinha
1: não sei, né?
0: Pode ser, né? Aí ia ter outra, outra, outra,
1: outra rota, outra, outra caminhada, né? Não teria vivido essa, essa necessidade de procurar ser livre o tempo todo, procurar brechas, né? Para poder alargar essa liberdade, né? Talvez teria o... outro caminho.
0: A minha mãe contava, cara, que quando ela, quando ela era noviça, ela não podia cortar o cabelo, vivia de hábito. Era um sofrimento maior, né? Porque o hábito é mais quente, tampava a cabeça. Então ela combinou com uma amiga dela e ela fazia é, lá em Itu, no, no convento de Itu. E eu visitei esse lugar, era é um lugar altíssimo, assim. Ela passava da janela do quarto dela, se arrastando pela, pela parede para entrar pela janela do quarto da amiga. Podia cair lá embaixo, se arrebentar. Aí a amiga cortava o cabelo dela, ela cortava o cabelo da amiga no outro mês a amiga que vinha rastejando para poder cortar o cabelo como ficava de hábito ninguém via né ninguém ia lá conferir mas disse que ela raspava a cabeça porque não aguentava é. o, o calor né e aí eu fiquei imaginando minha mãe de ninja né grudada uhum. na, na parede ali conta um caos aí que eu vou usar isso aqui no, na, no nosso programinha de bastidores conta um caos aí para gente lá uma traquinagem que você fazia uma traquinagem da... é olha houve várias, né?
1: várias traquinagens. agora, por exemplo, uma uma traquinagem que né? a gente às vezes se refere, né? é exatamente isso foi ainda no início da, da fase né da, 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 da infância ainda, né? a gente tinha muita muita brincadeira boba, né? assim você está né? justificando muito, hein? é <risos> Mas, por exemplo, de repente você se via numa situação que você tinha que se defender. Até falei do bullying, né, que havia muito, entre os alunos. né? Bullying, principalmente, é, é movido por apelidos humilhantes, coisa do tipo, que fazia você chorar, essas coisas. né? E outros também que eu via. né? Mas, às vezes, a gente se enturmava né, para poder fazer alguma brincadeira mais séria. E eu me lembro de uma, de uma de uma guerra, durante a noite, lá pelas duas horas da, da, da madrugada, né, todo mundo dormindo, começou uma guerra de caroço de abacate. Os caras tinham acumulado caroço de abacate, tinha muita abacateira no quintal, né, sei lá, arranjar esses caroços. Né, e eu não tinha nenhum caroço, mas eu só via os caroços de abacate rodando para tudo quanto é lado. Né. E como eu já estava liderando algumas outras coisas que incomodavam, né? eles achavam que eu também tinha sido líder dessa guerra de caroço de abacate, três horas, duas horas da madrugada, né? Aí não tinha esse negócio de tomar depoimento, não, fulano ali, é o outro lá. Olha, no final, teve uns quatro ou cinco que foram responsabilizados pela, pela guerra de madrugada, né? dentro do dormitório, acordou todo mundo, foi uma anarquia total, né? Aquilo, <risos> você não imagina o que, que virou aquilo, né? E os castigos, sabe? aquilo era um, é castigo humilhante, né? Era castigo físico. Você tinha que ficar lá no paredão, né? De, 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 de nariz virado para a parede, com todo mundo passando lá atrás de você, fazendo chacota, enfim, né? E você que ficava lá o dia inteiro, nos horários de intervalo, de recreio, né? E você lá em pé, feito uma, um idiota, né? Aquilo era terrível, né? Terrível.
0: É, afinal de contas, Deus é amor, né? Era... É louco, né? pensar na, no ensino baseado numa numa premissa de judiada a pessoa desse
1: jeito né? é na verdade assim eu, eu costumo concluir viu ou seja que aqueles padres daquela época não tinham assim nenhuma preocupação pedagógica com o que estava acontecendo não havia nenhuma preocupação nesse sentido né aliás foi um dos problemas que eu percebi no final no último ano né que o próprio bispo começou a ter com os padres lá porque ele queria que os seminaristas tivessem acesso a algumas informações, né? começou a cobrar muito lá dos padres, substituir inclusive alguns, né? que ele achava que não dava certo, que estava ali não sei porquê e tal, mas não tinha na, na verdade você não tem assim essa preocupação de formação, quer dizer olha, o esquema é esse, quem se enquadrar nesse esquema fica, quem não se enquadrar, tchau, vai embora, vai cuidar vai fazer outra coisa, vai voltar para a sua cidade enfim, né? Você não vai é, contar o é. seu
0: apelido para gente? <risos>
1: Eu prefiro não contar.
0: Deixa ah, para lá. Tá bom. É muito muito bacana assim saber desse desse lado do capeta em forma de guri. Eu achei que você fosse muito comportadinho quando eu era criança. Ah, não foi, sabe? Bom, que vamos, então, até mais lá, até mais pessoal. Falou.